0: Das ist alles so anders heute. Susanne, was, wo, 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 wo hast du mich da jetzt hier reingezerrt? Was ist das für... Wo, wo bist du und wie und was er erklärt?
1: Henning, wenn du wüsstest, wenn du sehen könntest, was ich sehen kann. Ein bisschen tut es mir ja leid. Ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ich gucke auf Palmen, die im Wind wehen. Ich gucke auf einen strahlend blauen Himmel. Und ich gucke auf Sonnenscheine, den ich mich nachher noch hineinlegen werde. Das tut mir wahnsinnig leid. Ein bisschen und nicht. Und ich habe heute mal ein Gast kriege.
0: Und ein Gast? Wer ist, wer, wer, wer ist da?
1: Er nennt sich Hadi Krüger und ist Yogalehrer lehrer auf Gran Canaria.
0: Ah, jetzt, jetzt macht vieles Sinn. Gran Canaria, wenn ich hier nach draußen schaue, ist äh, ist eher grau. Aber wir, wir versuchen mal für alle, die nicht auf Gran Canaria sind, so wie ich, ich arme Seele, die Sonne ein bisschen nach Deutschland zu holen.
1: Bin ich gut. Wir machen mit.
0: Rheinische Post Podcasts Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Dienstag, der 27. Juni 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut Leben Podcast. Und heute muss ich sagen: zweimal Hallo. Einmal, einmal Hallo, äh, natürlich Ladies First, Susanne. Hallo. Und Hallo, äh, Hadi Krüger. Hi. Guten Morgen. Ja, genau, guten Morgen. Also wir sind, äh, auch wenn ihr, also ihr seid eine Stunde früher dran, ne? Also hier ist es gerade 9.20 Uhr und bei euch ja, ist es 8.20 Uhr.
1: Ganz genau. Wir sind äh, heute richtig früh dran und dafür richtig weit weg voneinander. Ja. Ähm, das Stichwort ist von der Insel aufs Festland.
0: Wie weit ist es eigentlich weg? Ich habe ja, hab ja noch nicht mal... Thema Vorbereitung noch nicht mal richtig auf die Karte geschaut, wo ich eigentlich gerade seid.
1: <lacht> du, ich habe tatsächlich auch nicht richtig auf die Karte geschaut. Vorher, ich würde einfach mal sagen, wenn man bei Marokko rechts abbiegt, ne, ist man da.
2: Gar nicht weit vor Marokkos Küste, ungefähr 120 Kilometer liegen die Kanaren, die sieben Inseln. Eine davon ist Gran Canaria.
0: Das ist quasi, es ist ja fast schon Äquator. <lacht> ja. Subtropisch. <lacht> wie, wie warm ist es gerade?
2: Wir haben so circa 28 Grad. Die Sonne geht gerade auf. Und äh, das wird sich dann so bis zur Mittagszeit auf 35, 36 hochschrauben. Aber immer mit einem kühlenden Wind dabei, sodass eigentlich der Schweiß auf der Stirn steht. Das macht eben die Inseln auch ähm, durchgängig für das ganze Jahr interessant, dass das Wetter, und deswegen kommen auch zum Beispiel die Festlandspanier aus ihren Städten in den Sommerferien, die gerade hier in Spanien angefangen haben, um diesen kühlenden Wind zu genießen und dabei am Strand zu liegen, auf den blauen Atlantik zu schauen. Und dann ist hier diese phänomenale Düne, die Düne von Maspalomas, ganz groß, vier, fünf Kilometer weißer Strand. Und wenn du mitten reingehst in diese Düne und dort Fotos machst, da kann ich dir garantieren, dass wenn du die nach Hause schickst, dass jeder fragt, Oh mein Gott, wo bist du? Haben sie dich gekidnappt? <lacht> du wolltest doch auf die Kanaren fahren.
1: Es ist so ein bisschen wie, äh, als ob man in die Sahara geht tatsächlich. Ne? Warst du schon mal auf Gran Canaria,
0: nein, ich Nein, ich bin es ist ich bin, bin komplett Neuling und äh, quasi jungfräulich, was das Thema angeht. Deshalb bin ich total gespannt, was Sie jetzt alles erzählen. Und aber jetzt gerade schon diese, diese, diese kurze, ja. das war nicht mal eine Minute Erzählung, denke ich schon so, ja. oh, ich möchte dahin. Du
1: bist schon ein bisschen im Urlaubsmodus, ah, ja. oder? Wir nehmen dich auch so ja. ein bisschen mit. Ja. ja, sehr, sehr schön. Genau, und diese Düne nämlich, die ist tatsächlich, das ist super ungewöhnlich, weil man dann an diesen Strand kommt und auf einmal, wenn man von oben guckt, man kann also quasi die Playa hier, das nennt sich Playa del Ingles, und das kann man von oben überblicken und sieht dann, wie man das sonst eigentlich nur von der Drohne aus würde, einen großen Wüstenabschnitt. Verrückt. Und äh, das ist ganz äh, surreal, und ähm, was auch ein bisschen so real ist, das muss man auch zugeben, ist, dass da teilweise fkk abstände sind. Wenn man das nicht weiß, dann kriegt man da manchmal unerwartete Überraschungen. Aber es ist sehr schön, da drin zu spazieren. Das sind auch tatsächlich ausgezeichnete Abschnitte. Und ist dann, ja, man kann, es ist nicht so groß, dass man da jetzt eine Kameltour drin machen könnte. Aber es ist groß genug, um wirklich, würde man sagen, eine Stunde oder so kann man drin rumlaufen, oder?
2: Ja, wenn du am Strand lang läufst, um die Düne herum, bist du gut zwei Stunden unterwegs bis zum großen Leuchtturm. Und ähm, die Area, weiß ich jetzt gar nicht in Zahlen auszudrücken, aber viele Hektar. Also das heißt, wer immer sagt, naja, da liegen die Menschen so dicht an dicht, das ist nicht wahr, du brauchst nur 20, 50 Meter zurückzugehen in die Düne vom Strand weg und dann liegst du für dich alleine, privat.
1: Okay. Genau, also es gibt ja quasi zwei Regionen, die so interessant sind. Ne? Viele fahren nach Las Palmas, das ist oben im Norden. Und die anderen fahren eben hier runter nach Mas Palomas in den Süden.
0: Mhm.
1: Und ähm, was man halt, was viele nicht wissen, was ich auch erst durch Hadi kennengelernt habe, ist, dass äh, in Das Palmas das Wetter eigentlich immer schlecht ist und die armen Urlauber hocken dann da immer in der grauen Suppe und wissen gar nicht, dass sie nur eineinhalb Stunden in den Bus steigen müssten äh, und dann wären sie im herrlichsten sommerlichen Wetter.
0: Vielleicht können wir einmal ganz kurz erklären, wieso, also so grob angerissen haben wir das schon, aber wieso wir überhaupt jetzt diese seltsame Konstellation von Podcast haben. Susanne, du hast ja eigentlich frei. Genau,
1: äh. ich habe frei und wie sich das gehört, arbeite ich in meinem Urlaub. Ja, aber, weil so äh, das, schön ist, mit dir zu reden, Henning
0: Oh, das ist sehr schön Aber nein, das, die Idee war ist quasi so, äh, dass wir quasi die Gelegenheit beim Shop verpacken und, und so sagen, weil so die Insel, die du auch so, so liebst äh, kann man schon so sagen ne? äh, dass, dass, dass wir quasi, wenn du schon mal da bist dass wir das nutzen für so ein bisschen, bisschen Travel-Empfehlung
1: Genau, ganz genau Also Was inzwischen bin ich zum sechsten Mal hier
0: Zum sechsten Mal, krass
1: Zum sechsten Mal schon, genau Und ähm, da trifft sich das natürlich gut
0: was macht man denn so den lieben langen Tag auf Gran Canaria? Also außer am Strand liegen.
1: Also,
2: Susanne ist zu mir gekommen ähm, ins Yoga, ins Yoga-Studio, was wir hier betreiben vor Ort. Und äh, dadurch habe ich sie ja noch kennengelernt. Und ähm, sie fragte mich heute, ob wir dann diesen Podcast machen können. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, ich bin dabei. Das ist
0: toll, da freuen Und, wir uns sehr drüber.
2: Und ähm, was wir was wir hier machen, was wir hier den ganzen Tag machen, ähm, ist hauptsächlich in der Natur bewegen. Wir bewegen uns äh, durch das schöne Wetter hindurch an den Strand, gehen schwimmen im Atlantik. Ähm, es stehen überall Liegestühle, Sonnenschirme, die man sehr günstig mieten kann übrigens.
1: Aber ähm, wir liegen natürlich nicht nur am Strand und machen Yoga, sondern wir machen natürlich auch Ausflüge. Erzähl mal, wo man gut hingehen kann. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen gesehen. Ne? Also wir waren in Tejeda zum Beispiel. Das ist ein super, super schöner Ort. Und da hast du mir ähm, ganz spannende Geschichten von erzählt.
2: Oh ja, Tejeda äh, war ein Dorf im Zentrum der Insel, das äh, in der letzten Generation fast komplett verlassen wurde. Die jungen Leute sind alle in die Großstadt gezogen und es verfiel und dann äh, hat eine Bürgermeisterin eine Frau, die es wissen wollte, äh, sich wählen hat eine Frau sich wählen lassen zur Bürgermeisterin und hat gesagt wir machen jetzt hier ein großes Unternehmen draus wir bringen das Dorf wieder auf Vordermann und ähm, die ist auch gewählt worden und dann hat sie Pläne geschmiedet wie man hier Wanderwege ähm, einführen kann mit Karten und ähm, ist damit auf die Reisemesse in Barcelona, in Madrid gegangen, später auch nach Berlin, hat das Konzept vorgestellt und dadurch sind also Übernachtungsmöglichkeiten entstanden in einem Teil der Insel, im zentralen Teil, der hier ungefähr anderthalb Stunden im Auto entfernt ist, durch die Berge hindurch, wo man erstklassig wandern gehen kann, Fahrrad fahren kann und auch Motorrad touren kann.
1: Also das ist, glaube ich, was, was man einfach unterschätzt ähm, hier. Die meisten kommen her und legen sich an den Strand. Aber es ist tatsächlich so, dass es im Inland von Gran Canaria super viel zu sehen gibt. Also dieses Tequeda, das ist zum Beispiel super toll, wenn die Mandelernte, äh, Mandelernte, Mandelblüte da ist. Das ist, wann ist das, im April? Das ist im Februar. Im Februar. Das ist natürlich super, super schön. ist alles rosa. Und ähm, da gibt es eine super äh, kleine Bäckerei, in der man äh, Marzipanstückchen kaufen kann. Da stehen die Leute Schlange bis draußen. ist auch super. Super leicht zu finden. Man läuft einfach die Hauptstraße entlang und guckt da mal ein bisschen in die Bäckereien rein, rein. Und dann findet man die. Ähm, eine andere Sache, die hier ganz toll ist, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass es eine ganz ganz spannende Kultur hat, die so ein bisschen ähnlich ist und auch ähnlich fortschrittlich war wie ähm, die der Ägypter. Und der Kanario, der Steinzeitkanario quasi, der hat in Höhlen gelebt und da gibt es auch verschiedene Museen, in denen man das sehen kann. Es gibt ein Freilichtmuseum, was man auf jeden Fall, was sich auf jeden Fall sehr lohnt. Und dann gibt es noch so eine Art Museum, in das man total gut flüchten kann, wenn es mal zu heiß ist, ne? Hardy?
2: Ja, das große Dokumentationszentrum im Eingang vom Tal von Ayagauris. Das ist auch bekannt für das Tal, wo man sehr viel die Höhlen besichtigen kann. Also dort hat es Siedlungen gegeben mit sozusagen 22.000 ähm, Fels-Eigentumswohnungen in Höhlen. Das war ein großes Dorf und da sind ähm, äh, in einer dieser größeren Höhlen ist dargelegt worden, wie wunderbar diese Menschen hier gelebt haben, äh, seit Tausenden von Jahren, vermutlich teilweise von Marokko rübergekommen, aber auch skandinavischen Einfluss, denn man fand ähm, äh, Skelette und Überreste aus den Mumifizierungen, die wie die Ägypter gemacht worden sind, wo man was schließen konnte, dass diese Menschen ähm, bis zu 1,90 groß geworden sind und auch ähm, sehr hellhäutig gewesen sind. Die haben hier Viehzucht und Acker, Baubetrieben, ähm, gefischt und ähm, hatten ein eigenes System, ein König, ähm, ihre Medizin, Rechtsprechung, die Rechtsprechung der Weisen, der Rat der Weisen, bestehend halb aus Frauen und Männern, den Älteren.
0: Das ist, sehr, und, das ist ja alles, das ist, das ist sehr emanzipiert und sehr modern, klingt das auch alles. Also äh, ne? halb Frauen, halb Männer, das, äh, das, das, haben, das, haben wir, das haben wir in Europa ganz viel nicht hinbekommen.
2: <lacht> es war eine sehr moderne Gesellschaft und das Interessante daran ist, dass ähm, die auch alles hatten, also Schmuck, Knöpfe äh, zum Leben, was du brauchst anzuziehen und so weiter und Töpfe und Keramik, aber alles aus Stein, weil es gibt auf dieser Insel keine äh, Erze woraus du Metall machen könntest. Und das ist ein bisschen wie die Flintstones, die wir alle kennen. Die lebten also bis vor 500 Jahren hier auf dieser Insel. Und deswegen sind noch zu viele Reste davon zu finden. Also zerfallene Dörfer, die Höhlenwohnungen, Bemalungen in den Felswänden, Grabstätten. Atenara zum Beispiel ist eine der Grabstätten, die sich dadurch auszeichnet, dass gerade auf der Sommersonnenwende und Wintersonnenwende die Sonne zweimal aufgeht über einem Berghain und der erste Sonnenstrahl beim Aufgang auf das Königsgrab zeigt. Und so wurde das auch gefunden. Und das ist alles so ein bisschen versteckt. Wie gesagt, Gran Canaria gilt hier in Deutschland immer so als Touristeninsel und 1% dieser Fläche hier in Gran Canaria, 50 x 50 Kilometer ungefähr in dem Ausmaß, eine runde Insel. Das konzentriert sich auf Playa de Inglis, wo wir eine tolle Infrastruktur haben, aber sobald du halt in, auch nur 20 Minuten von hier in die Berge gehst, siehst du phänomenale Botanik und die, Susanne hat es schon erwähnt, Strukturen von Felsen wie Rocky Mountains und wenn du dann wirklich die Augen aufmachst und in Bergfeste reinfährst, wo Veranstaltungen sind, wie die Mandelblüte, ähm, wo, du, wo du diese Überreste der in den Höhlen siehst, was du alles betrachten kannst, wo du überall reinschauen kannst, was gut dokumentiert ist übrigens, ähm, die Wege, wo du hinfährst. Und wenn du mal nicht weißt, dann fragst du einfach einen Canario.
1: Ich bin von dir ja auch schon die Berge <lacht> hochgejagt worden. Ja. Trotz <lacht> <lacht> meiner Höhenangst durch die Canyons von Gran Canaria. Und das Gute ist, dass es ist hier aber auch super leckeres Essen gibt, Henning. Okay, das heißt also,
0: am Ende gibt es da eine gute Stärkung. Was ist so, äh, am Ende ist noch was ist was, was du, du am liebsten, wenn du dort bist, Susanne?
1: Ja, also ich esse ja äh, wahnsinnig gern Tintenfisch. Hm. Und es gibt hier etwas, das nennt sich, wie nennen die sich? Chipirones. Schipironis. Das sind diese kleinen weißen Taschen. Ah. Äh, Tintenfische, du, Die unten so Tentakel haben und die füllen die. Und äh, grillen die entweder einfach auf dem Grill oder sie füllen sie noch und braten sie. Und ähm, das ist hier so eine Spezialität und das ist super lecker. Ähm, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dann gibt es hier einen Weißwein, der ist auch sehr gut. Der nennt sich Vina del Sol und der ist unheimlich frisch. Und wenn man dann Chipironis und diesen Weißwein kombiniert, mhm. also dann kann man, eigentlich schon fast, kann man eigentlich schon fast gar nichts mehr falsch machen.
0: Das klingt sehr, sehr toll. Was ist denn, aber das ist ein gutes Stichwort, weil das würde ich mich jetzt so fragen, ich als unbedarfter äh, deutscher Tourist, ja, äh, äh, es gibt ja auch genug Tourist Traps, äh, also eigentlich an jedem Ort, das gilt glaube ich für jeden touristisch besuchten Ort. So was, ist, was, ist, was kann man falsch machen, wenn man das erste Mal nach Gran Canaria kommt?
2: <lacht> was kann man falsch machen? Nun, man kann die Sonne unterstützen <lacht> und am ersten Tag sich gleich in die Sonne legen ohne Sonnenschutz ist keine gute Idee. <lacht> Sieht sehr schnell aus wie ein Lobster und das kann es dann auch gewesen sein, wenn du nur eine Woche da bist, weil es ist afrikanische Sonne. Auch wenn sie, wenn es nicht so heiß hier ist und ständig angenehm von der Temperatur her, du merkst gar nicht, äh, wie schnell du hier verbrannt bist. Also allererste ist guten Sonnenschutz und Sonnenschirm.
1: Und ähm, hier gibt es doch aber auch so viele Touri-Buden. Kann man da irgendwie äh, empfehlen, wo man da hingehen kann und wo nicht? Ich habe da tatsächlich noch nie eingekauft, aber jetzt, wo wir so drüber reden... <lacht>
2: Turibuden. Ähm,
1: naja, weißt du, unten an Playa den Gläser, da sind ja diese ganzen Stände da, ähm, da sollte man wahrscheinlich besser nicht einkaufen, oder? Auch wenn man versucht ist.
2: Du, ähm, hier gibt es ganz viele Anbieter äh, und auch Restaurants und du gehst mhm. einfach mit offenen Augen durch und schaust dir an, wo zum Beispiel sitzen die Einheimischen. Und da ist immer ein guter Platz auch für dich. Wo es ähm, traditionelles Essen gibt und guten Kaffee, zum Beispiel einen Kaffee Cortado, sehr, sehr, sehr lecker. Bestell also keinen italienischen Kaffee. Das ist zum Beispiel ein Ausschlusskriterium. Es sei denn, du stehst vor einem Italiener, geh nicht in eine spanische Kneipe und besorg dir dort ein Cappuccino. Bestell dir dort ein Cappuccino nicht. Das macht keinen Sinn. Aber Kaffee Cortado zum Beispiel, und der macht hier ungefähr für einen Euro, ist auch nicht, ist keine teure Angelegenheit zwischendurch. Immer eine gute Wahl. Schau einfach, halt die Augen auf. Und ähm, sortiere aus. Du hast ja die eigenen Kriterien, was gut ist und was nicht. Du siehst es. Schau auf die Teller, die serviert werden. Ähm, guck, ob die Preise ausgezeichnet sind. Und vielleicht kann man sagen, lass dich nicht auf irgendwelche Geschäfte ein, Hotelzimmer äh, für vier Wochen zu kaufen, sogenannte Sharing-Projekte. Ähm, ähm, das ist immer mit Ärger verbunden. Mhm. Ja?
0: Ist es denn generell, Susanne, so aus äh, auch mit, mit deinem Blick so, du äh, als äh, Reisejournalistin quasi, äh, ist das eine teure Insel? Ist das so Durchschnitt? Ist das wie wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich finde sie nicht so teuer. Ich finde, wenn man ein bisschen weiß, also wenn man jetzt nicht in die Läden geht, die jetzt so total touristisch sind, ist natürlich klar, man zahlt wie überall. Wenn du direkt am Strand essen willst, zahlst du immer ein paar Euro mehr. Dafür hast du aber natürlich dann auch den tollen Blick. Ich finde aber insgesamt ist sie nicht teuer. Es ist ja am Ende des Tages Spanien. Das heißt, man kann hier wirklich für 10 Euro sehr gut essen. Ähm, es gibt hier ähm, in Playa de Ingles oder in Palomas gibt es zum Beispiel so einen kleinen Laden, der heißt Morosilandro, das ist so ein kleiner Geheimtipp, das ist eigentlich so eine, man könnte sagen, eine kleine LKW-Fernfahrerkneipe, erkennt, das erkennt man aber nicht, ähm, weil das nicht so aussieht wie bei uns in Deutschland, sondern es ist einfach nur ein Restaurant mit ein paar Tischen draußen und äh, man hat ein paar Sonnenschirme und kann da gut sitzen. Und kann dann dort, also wir waren gestern erst da und haben mit Getränk gemeinsam für ein gutes Essen 20 Euro bezahlt. Da kann man dann wirklich nicht meckern und das ist definitiv nicht teuer, sondern ich würde sagen, das ist unteres, mittleres Reiseniveau. Wobei die meisten hier, muss man halt auch wissen, gehen natürlich in die Hotels und haben Buffet.
0: Meine doofe Frage, ich kenne mich da einfach nicht so aus, äh, und das ist, das ist ja nun Atlantik, ne? Kann man da eigentlich schwimmen ja. gut im Meer oder ist das eher so Boah, mh.
1: Henning, ist es ist so schlimm. Bist du kälteempfindlich? Nö, ich bin also ich,
0: Nö, das geht schon.
1: Du bist ja auch Schwimmer, ne? Du hast da eins voraus, du, 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 dir ist das egal, Hauptsache nass.
0: Naja, also egal nicht, aber äh, also ich würde es glaube ich schon aushalten. Aber wie kalt ist es denn?
1: Ja, also im Moment sind es so 21, 22 Grad, da ich ja, bin, bin ich ja schon pinsig. Ne? Da Ach, das, ist ja, das ist ja gar nichts. ja, siehst du, <lacht> ich habe hab doch gewusst, dass du jetzt sowas sagen willst. Das ja. siehst du und da ist es auch schon. Das ist was ja. so
0: richtig, richtig kalt, ist so äh, in, der, in der Ostsee irgendwie so im, im Herbst ja. irgendwie bei 16 Grad, das ist kalt.
1: Ja, das ist wirklich kalt. Ich war auch mal, ich war auch mal bei Neuse in Neuseeland bei 16 Grad im Wasser und musste immer wieder rein, weil ich mit Delfinen geschwommen bin. Und das war, ich hatte hinterher blaue Lippen, ich war auch wirklich also durchgefroren. Da hast die, du recht. Die Delfine haben
0: bestimmt. wahrscheinlich nicht gefroren. Aber ist das denn? Nein, also die ich, haben nicht
1: gefroren.
0: <lacht> ich meinte jetzt auch so von, von Brandung und von Wellen und so. Das ist ja nicht immer überall möglich ja. so gut.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, man muss ein bisschen kämpfen, um ins Wasser zu kommen hier, weil man hat eine relativ starke Brandung. Es ist aber völlig machbar. Also es ist einfach nur, man muss halt ein bisschen reinhüpfen und sich ein bisschen mit dem Körpergewicht gegen die Wellen schmeißen. Es ist dann auch eine super angenehme Abkühlung. Also ne, man stellt sich ja immer nur die ersten drei Meter so an und dann ist es eigentlich so, weil die Sonne so heiß ist mit 35 Grad, bist du eigentlich ganz froh, ähm, wenn du mal sozusagen kurz ein kleines bisschen kaltes Wasser spüren kannst. Was man aber nicht unterschätzen sollte, ist tatsächlich ähm, die Schiffstour, die es hier gibt. Es gibt eine super tolle Schiffstour, da kannst du Delfine gucken. Das fällt mir gerade ein bei dem Stichwort. Allerdings, ähm, gerade weil ähm, weil das Meer so heftig ist, ist es tatsächlich so, dass die allermeisten super seekrank werden. Und das ist auch so ein Geheimtipp. Also bevor man, wenn man vorhat, das zu machen, Delfine gucken, fahren, vorher unbedingt in die Apotheke und entweder Reisekaugummi mitnehmen oder eben was gegen ähm, hier Reiseübelkeit. Weil ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass man die Fische nicht nur guckt, sondern sie auch füttert.
0: Hadi, du, du, wohnst ja, du wohnst ja auf der Insel. Gilt das auch für Leute, die sonst von sich behaupten, dass sie nicht seekrank werden? Ja.
1: Äh, ja, in der Tat. Also, es ist wirklich, wir haben das einmal gemacht und Hadi war super schlau. Der hat gesagt, ich gehe nicht auf dieses Boot ohne Reisetabletten. Hat sich also mit allen Hacken. Und ich habe gesagt, wir sind schon so spät dran. Er hat gesagt, nein, es ist mir alles egal, wir müssen noch in die Apotheke. Und dann habe ich gedacht, na ja also ich weiß nicht und habe dann am Ende aber gesagt, gut, komm, wenn er sich so quer stellt, ich nehme jetzt auch eine Pille. Und am Schluss war ich sowas von froh, weil wir waren von, ich würde mal sagen, 30 Fahr Mitfahrgästen waren wir, äh, gehörten wir zu den zehn die nicht entweder kotzend sich abwechselnd in die Toilette geschmissen haben oder über die Reling gehängt haben. Also naja. es war wirklich... Es ist wirklich extrem. Und man sollte auch, kleiner Tipp, vielleicht nicht zu nah an die Reling gehen, je nachdem, wie stark der Wind und Wetter gerade sind auf dem Ozean. Wir hatten tatsächlich eine Frau, die ist komplett mit Meerwasser überspült worden, weil die an der Reling stand. Ja. Super. Die stand plötzlich im Kleid da.
0: Aber nicht über Bord gegangen, das ist doch gut.
1: Nein, um Gottes Willen. Oh. Nein, das nein. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, das ist so, so ein Geheimtipp, das muss man wissen.
2: Und die Bootsbetreiber... Die garantieren dir, dass du auch ähm, Delfine auf der Fahrt siehst. Und sollte das ausnahmsweise mal nicht der, Fahrze äh, der Fall sein, ähm, das ist bei mir jetzt erst einmal vorgekommen auf vielleicht 50 Bootstouren, dann äh, bekommst du ein Ticket geschenkt, sodass du nochmal fahren kannst. Das ist eine ziemlich faire Lösung.
0: Das stimmt, Und Mit ja. ganz,
2: ganz viel Glück, mit ganz, ganz viel Glück siehst du auch Wale.
0: Das ist, das so. ist toll. Das, das hat, das habe ich in den USA ja mal einmal erleben dürfen. Und das ist ja. echt, das ist echt eine ganz, ganz tolle Erfahrung. So, ich glaube, da ist jeder, jeder, der das dann erlebt, der ist dann komplett raus aus seinem alltäglichen Wahnsinn und einfach nur komplett bei der Natur. Das ist echt ein super Erlebnis <lacht> sowas. Also von daher äh, kann ich das gut nachvollziehen. Mich würde noch interessieren, Hadi, wie, wie 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 bist du drauf gekommen, äh, auf die Insel zu ziehen und weg aus Deutschland? Aus dem schönen kalten Wetter hier.
1: Aus <lacht> dem schönen kalten
2: Köln. <lacht> Aber beruflich hat es mich immer durch die ganze Welt getrieben und das meistens in, in, äh, in Gegenden, wo schönes Wetter ist. Und da habe ich das sehr schätzen gelernt, die 20 Jahre. Und ähm, jetzt habe ich mir die Weltkarte vorgenommen, weil äh, sozusagen... Eben, wie soll man das sagen, Frührente gegangen bin, <lacht> kann man so sagen.
1: Äh, Yoga-Lehrer Yoga statt richtiges Arbeiten. <lacht> Yoga-Lehrer statt
2: richtiges Arbeiten, genau, das ist ja keine Arbeit. Und dann ähm, habe ich mir sehr genau angeschaut, noch mal ein, zwei Jahre lang, bin durch die Länder gefahren, die ich ohnehin schon kannte, um noch mal auf Herz und Nieren zu prüfen, wo möchte ich genau leben. Ganz klar, dass äh, Deutschland so schön ist, wenn man dorthin in den Urlaub fährt, das muss man nicht von dieser Sparte hier mal sehen, ähm, ist es doch auch so, dass das Wetter einfach ungenügend ist. Und dann habe ich das mit dem Zirkel genau abgemessen und habe gesagt, okay, das sind die, die Kanaren, die ein Wetter bieten, was nicht zu so heiß ist, was durchgängig ist. Ne? Viele Inseln haben ja auch einfach nur eine Saison, die dauert nur vier, fünf Monate und dann werden sie wieder zu kalt. Nee, hier hast du durchgängig Frühling und es ist nicht zu so heiß unter Temperaturen. Äh, ich sag mal von 14, 15 Grad im Winter.
1: Und man hat eine gute Infrastruktur. Und du ne? hast
2: eine tolle Infrastruktur: Straßen, Verkehrsanbindungen, alles vom Feinsten. Man
1: kommt leicht nach Deutschland und wie das ist auch easy. Eigentlich sind wir der Mittelpunkt der Welt hier. Ja, also das ist <lacht> du ja nicht glaubst, die eigentliche Wahrheit, <lacht> ja. Und du stellst solche Fragen.
2: <lacht> du im Außenbezirk Deutschland fragst solche Sachen. Okay, ich ziehe also, ich meine Frage zurück. So <lacht> So war das eine ganz, ganz einfache Entscheidung und um, von den sieben Inseln ist Gran Canaria eben eine der beliebtesten und auch bekanntesten und die bietet diese Infrastruktur. Also hier gibt es nichts, was du ähm, vermissen würdest. Also zum Beispiel Kultur fährst du in die Hauptstadt, das ist eine Stunde von hier, Las Palmas, das sind 450.000 Einwohner, hat übrigens auch einer der Top 10 schönsten Strände Europas. Das ist ja riesig groß, Dess das
0: hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
2: Ja, 50 mal 50 äh, Kilometer. In Karree. So ist das. Und ähm, in dieser Hauptstadt Las Palmas hast du nach Karnonica zum Beispiel die interessantesten Filmfestspiele. Du hast eine der bedeutendsten Jazzfestspiele Europas. Obwohl, was heißt Europa? Geografisch sind wir ja eigentlich Afrika. Ähm, okay, von der Verwaltung her sind wir spanisch, damit Europa. Aber die Menschen, die du in dieser Hauptstadt findest, die sind mehr oder minder, naja, ich meine, du siehst jemanden mit dunklem Haar und Schnäuzer und denkst, das sei Spanier. Ist gar nicht wahr. 50% der Leute, die du dort triffst, sind Südamerikaner. Kuba, Kolumbien, Venezuela und das macht diesen besonderen südamerikanischen Flair aus, den wir hier haben. Das trifft auch die Sprache. Die Sprache hier, dieses Spanisch, das wir haben, entspricht nicht dem des Festlandes. Also man kann sich schon untereinander verständigen, aber du wirst sehen, was die hier für lustige Worte auch verwenden, ne? zum Beispiel für Autobus. Es gibt nur ein einziges Land, wo man auch Autobus Guagua nennt und das ist Kuba. Die bunt angestrichenen <lacht> Musikboxen, die da über das Land rollen. Ja, das findest du hier auch. Also es ist nicht selten, dass ein Busfahrer auch mal irgendwann ähm, den Radiosender ein bisschen lauter dreht und dort äh, gute Musik, südamerikanischen Flares rübergeht und die, die Passanten, äh, die Passagiere gehen mit.
0: Jetzt, also ich jetzt ist so richtig, ich bin richtig so runtergekommen hier, es ist Urlaubsstimmung bei mir. Ja. Also, wenn jetzt ja, nicht draußen glaub, das Wetter wäre und wenn ich nicht noch den Tag arbeiten müsste, dann. <lacht> äh, aber
1: eigentlich <lacht> hast du schon die Möwen, ne? Ja, ja.
0: ja. Und das Meeresrauschen und so. Ich, ah. ich glaube, wir könnten noch ewig weiter über Gran Canaria reden, aber irgendwann muss auch gut sein. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für all, die, für all die tollen Eindrücke und äh, vor allem. HD, dir kann ich jetzt nicht schönen Urlaub weiter wünschen, aber so also Dauerurlaub und dir, Susanne, auf jeden Fall, erhol dich gut. Das schlimme Wetter hier in Deutschland kommt früh genug wieder.
1: Ach, sag doch nicht solche Sachen. <lacht>
0: Wir arbeiten dann. <lacht>
1: okay, Henning, ich wünsche dir noch einen guten Tag. Wir sprechen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis
0: dann. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Bye bye, ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de